1: ya llegamos a nuestro programa número 39 al aire Aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM Y también ya estamos en la emisión número 10 Por Spotify Y justamente para las personas que nos están escuchando por Spotify Les recordamos que Por cuestiones de derechos de autor No podemos poner aquí las canciones completas Así que si en algún momento quieren escuchar el programa Completo con todo y la música Les recordamos que si están por el Bajío Queretano Por allá por Tequisquiapan Pueden escuchar Infocal en vivo Todos los viernes a las 5 de la tarde también los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión si le ponen al 89.9 de FM en su radio Y si no están por allá también les recordamos que pueden escuchar Infocal por el podcast de la estación Que lo pueden encontrar como radioactivatex.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo Ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas Y como cada viernes, lunes o cualquier día que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo Está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás?
0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad es que bastante cansada por varias cuestiones que me han estado pasando y todo Pero pues ni modo, no hay que echarle ganas todo el tiempo Y lo bueno es que ya se vienen también las vacaciones de verano Entonces yo creo que es un descansito que vamos a aprovechar todos ¿Y tú?
1: También bastante tranquilo ahorita Yo creo que ya todos estamos esperando nada más estas vacaciones que nos comentas Todos ya nos las merecemos En este año ha estado bastante difícil Ha estado bastante complicado estar todavía encerrados ya le veíamos un poco de futuro Sin embargo ahorita estamos viendo que todavía no es tan seguro Que ya vayamos a salir todos como si nada Y más con esta nueva variante Que hoy vamos a comentar justamente Y con otro tipo de cosas que que seguramente nos van a tener por un rato más, tal vez por ahí encerrados, esperemos que no. Pero pues bueno, ya la verdad, lo bueno es que, que se acercan vacaciones, que así sea en casa, pero vamos a poder descansar un poquito. Pero bueno, ¿qué te parece si sí, ya vamos arrancando con los temas del día de hoy? Vamos ahora sí directamente con las cosas de Infocal, así que cuéntanos Paola, ¿cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán... Uno. Conflicto entre Paola Espinosa y Ana Gabriela Guevara, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. 2. Variante COVID-Delta, la nueva amenaza mundial. 3. Metallica anuncia nuevo álbum con colaboradores que desataron polémica. 4. Este sábado arrancan los octavos de final de la Eurocopa 2020. <risa> Blink 182. Y en la parte musical estaremos hablando de Blink-182, ya que su vocalista Mark Hoppus reveló que tiene cáncer.
1: Pues una noticia la verdad bastante desagradable para los seguidores de este, este grupo bastante famoso. Sin embargo, la plática sobre los temas va a estar bastante interesante, bastante polémico ahí también con lo, con lo que pasó con Metallica, con lo de Paula Espinosa, con lo que les comentábamos de la variante Delta y con los octavos de final de la Euro. Así que no le cambies, súbele a tu radio que ya comienza Infocal. Y la primera recomendación musical del día de hoy es el tema All the Small Things
0: Conflicto entre Paola Espinosa y Ana Gabriela Guevara de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. El 17 de junio comenzaron las tensiones. Y es que Paola Espinosa quedó oficialmente fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de quedar última en el control técnico de la Federación Mexicana de Natación en los sincronizados desde el trampolín de 3 metros y desde ese momento quedó en evidencia una fractura entre la clavadista, dos veces medallista olímpica y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara. Todo comenzó en el Mundial de Clavados de Corea del Sur en 2019, donde Paola Espinosa y Melanie Hernández ganaron la Plaza Olímpica para México, luego de conquistar la medalla de bronce en dicho certamen. Desde ese momento, Paola era consciente de que la Federación Mexicana de Natación realizaría un selectivo nacional para determinar qué pareja debía ir a los Juegos Olímpicos. La clavadista asegura que tras una reunión con Guevara, esta le prometió que iría a los Juegos Olímpicos y después de un tiempo sin que se hiciera oficial la confirmación, Espinosa pidió una explicación compartió que Guevara le explicó que el Comité Olímpico Mexicano se oponía a la idea. Sin embargo, Espinoza se acercó al presidente del comité, Carlos Padilla, quien le aclaró que la decisión de asignar las plazas olímpicas era completamente de la CONADE, dirigida por Guevara. De acuerdo con la clavadista, Guevara tomó a mal que Espinoza se hubiera acercado al comité y a Carlos Padilla para aclarar qué pasaba en torno a la plaza olímpica que había ganado en Corea del Sur. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la negativa de Paola una solicitud de Guevara. La clavadista comenta que la titular de la CONADE le había pedido apoyo para publicar una carta en contra de la cancelación del fideicomiso Fodepar, a lo que Paola se negó, debido a que Guevara era acusada en ese momento por desvío de recursos públicos. Guevara se defendió explicando que debido a la pandemia del coronavirus y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, se sustituyó el selectivo nacional por un control técnico para evaluar la condición física y la calidad técnica de cada clavadista. Este control técnico fue público y no contó con narración con el fin de evitar comentarios que pudieran condicionar o influir en la decisión de los jueces. Paola y Melanie finalizaron en el último lugar de ese control, con una calificación menor a la que la dupla obtuvo en el mundial realizado entre abril y mayo en Tokio, Japón. A la par del caso de Paola Espinosa, surgió el de la ciclista Yareli Salazar, quien denunció que la Federación Mexicana de Ciclismo la dejó fuera del equipo que competiría en la modalidad de pista. A este llamado, tanto Ana Gabriela Guevara como Carlos Padilla intervinieron para aclarar la situación ante la federación. Y aunque Guevara dijo que no estaba de acuerdo con el criterio del selectivo interno, respetó la decisión del organismo, de modo que Yareli competirá solo en la modalidad de ruta.
1: Pues este tema de los deportes en México en México muy en especial, no dudo que en otros países también pase, pero en México siempre ha sido, siempre ha sido algo, algo bastante polémico, a mí me ha tocado como deportista vivirlo en cuanto al fútbol, que nunca falta que, que siempre hay favoritismos ¿no? siempre hay personas las cuales se les facilita un poco más el camino porque ya sea que suelten dinero o a veces sueltan otro tipo de cosas como hasta cuerpo o tienen conocidos por ahí con, con las personas que toman las decisiones importantes, o en este caso también que las personas que, que toman las decisiones están peleadas con el deportista o que tienen a lo mejor ya vendida la plaza por ahí, quién sabe si haya pasado eso o no, pero muchas veces también hacen esto de vender las plazas, de vender los lugares, de, de hacer por ahí sus malas jugadas para sacar beneficio propio, entonces esto ya es bastante común Qué mal por el deporte mexicano la verdad Qué mal que esto se siga dando esperemos que en algún momento esto, esto se detenga porque obviamente esto es lo que frena bastante a, a, al deportista mexicano no, no dudo que haya, haya talento aquí muchas personas lo han dicho que hay mucho talento en México que hay muchas personas que, que la verdad podrían sobresalir en cualquier otro país y lo podemos ver con varios deportistas que se van mejor a representar otras, a, 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 otras, a otros países entonces, de que hay talento y hay capacidad en México, la hay. Sin embargo, luego el apoyo no, no es tan, tan bueno como debería de ser. Pero bueno, ojalá se esclarezca todo este tema, ojalá todo salga a la luz y que los culpables pues, pues paguen ¿no? lo, que, lo que tengan que pagar. Pero bueno, con esto dejamos esta nota y vámonos al siguiente corte musical. Blink 182, Blink 182 es una banda estadounidense de pop punk formada el 2 de agosto de 1992 por Tom DeLonge, quien en 2015 fue sustituido por Matt Skiba, Mark Hoppus y Scott Raynor, quien en 1998 fue sustituido por Travis Barker en Poway, California. Son considerados los pioneros del pop-punk y una de las bandas que contribuyó a su éxito masivo internacional a finales de los 1990 y principios de los 2000. Y la recomendación para esta nota musical es el tema Adam's Song
0: Variante COVID-Delta, la nueva amenaza mundial. Es una versión del coronavirus que se ha encontrado en más de 80 países desde que fue detectada por primera vez en India. Fue bautizada por la Organización Mundial de la Salud, que nombra las variantes más destacadas con letras del alfabeto griego. Los virus mutan constantemente y la mayoría de los cambios no son preocupantes. Pero existe la inquietud de que algunas variantes puedan evolucionar lo suficiente como para ser más contagiosas causar cuadros más graves de COVID-19 o esquivar la protección de las vacunas. Los expertos dicen que la variante Delta se propaga con más facilidad por las mutaciones que hacen que se adhiera mejor a las células del cuerpo. En Gran Bretaña, esta variante es la responsable del 90% de los nuevos contagios. En Estados Unidos, representa el 20% de las infecciones y las autoridades de salud dicen que podría convertirse también en la variante dominante allí. Los funcionarios de Salud Pública de Gran Bretaña han dicho que la variante Delta podría ser un 50% más contagiosa que la alfa, aunque los cálculos precisos de su capacidad de contagio varían. Otras pruebas sugieren que la variante puede ser capaz de evadir parcialmente los anticuerpos producidos por el organismo tras una infección por coronavirus o una vacunación. Respuesta a esa pregunta que podríamos tener sobre la nueva variante. Si ya me vacuné, ¿tengo que preocuparme? Según los expertos, es poco probable que la variante Delta suponga un gran riesgo para las personas totalmente vacunadas. Según un estudio reciente, la vacuna de Pfizer fue un 88% efectiva en la protección contra la enfermedad sintomática causada por Delta, casi igualando su eficacia del 93% contra la variante Alpha. Sin embargo, una sola dosis de la vacuna era solo un 33% eficaz contra Delta, descubrió el estudio. Otro estudio que se publicó recientemente en la revista científica The Lancet apunta que Delta es más resistente a las vacunas que la variante Alpha y también tiene un mayor riesgo de provocar hospitalizaciones. La investigación, que analizó más de 19.500 personas en Escocia, también concluyó, sin embargo, que el riesgo bajaba sustancialmente cuando se aplicaba la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. ¿Cómo llegó esta variante a México?, los primeros casos de la variante Delta se dieron a conocer en San Luis Potosí durante la primera semana de mayo. La Secretaría de Salud Estatal dijo que hubo 34 casos relacionados. El origen fue la llegada de un trabajador indio que acudió a una capacitación en una empresa. Hubo una decena de extranjeros contagiados, otros 11 trabajadores mexicanos se contagiaron también. El resto fueron familiares de los empleados locales. A mediados de ese mes, las autoridades sanitarias de Sinaloa informaron también de dos tripulantes de un buque petrolero que se infectaron con la variante encontrada en la India y unos ocho con las que se descubrió en el Reino Unido. ¿Qué puedo hacer? Los especialistas llaman a la calma y a vacunarse. Si ya estás vacunado, anima a tus familiares, amigos y vecinos a vacunarse. Es probable que la vacunación frene la propagación de todas las variantes y reduzca las probabilidades de que surjan nuevas variantes aún más peligrosas.
1: Pues no salimos de una cuando ya estamos entrando en otra, ¿no? Y es que como les hemos comentado, como lo hemos comentado entre nosotros también, Paola, esto yo creo que solo fue como el inicio de, de lo que ya va a ser el nuevo estilo de vida que vamos a tener de aquí en adelante. Ya no vamos a poder, yo creo, salir de, de estas medidas sanitarias que ya ahorita las tenemos como muy normalizadas De estar usando el cubrebocas, de estar limpiándonos a cada rato con gel antibacterial, de mantener una sana distancia Todas estas estas eh, normas sanitarias yo creo que ya se van a quedar con nosotros, si no es que por siempre, por bastante más tiempo Y pues aquí lo podemos ver, ¿no? Con esta nueva, nueva variante Recordemos que, que las variantes van, bueno, las mutaciones del virus van saliendo desde que te infectas tú, Paola, que me infecto yo, que si infecta cualquier persona, ahí ya muta el virus porque ya está en un nuevo organismo, entonces es muy fácil que hayan mutaciones sin embargo no es tan fácil que, que hayan mutaciones tan agresivas como esta sin embargo pues ya se dio, ya se dio esta y yo creo que de aquí en adelante pues van a estar habiendo más y más y más entonces yo creo que es un error y, y va a ser un error para todos nosotros, si bajamos la guardia y creemos que ya esto esto como ya vamos con los casos para abajo y todo, ya se acabó, todavía faltan nuevas olas, faltan nuevas pandemias, faltan nuevos virus eh, no sé, yo creo que, que sí debemos de estarnos cuidando y por ejemplo ahorita no que ya habíamos aquí en México en la Ciudad de México en específico habían bajado la guardia y habían dicho que ya, pasaban todos a semáforo verde ¿Qué pasó? Empezaron con los contagios En las escuelas que reabrieron, empezaron con, con el aumento de casos nuevos Entonces, toda esta parte, creo que aquí podemos Ver cómo, cómo no podemos descuidarla ¿Tú qué opinas, Paula?
0: Pues mira, justamente Tocando el tema, a mí creo que fue la semana Pasado o hace dos semanas, me tocó estar En la fila del súper y sí te había, te había comentado Y una señora iba delante de mí Yo la verdad no me di cuenta, pero la señora no traía Cubrebocas, y al momento de llegar a, Al cajero donde le iban a cobrar y todo la, se, la señorita que le iba a cobrar le dijo Perdón, pero no la podemos atender sin su cubrebocas Y la señora quitada de la pena dijo, pero yo ya tengo las dos vacunas. Y pues la señorita del cajero le dijo, no, perdónenme, perdónenme, pero son órdenes, ¿no? Entonces pues ya, la señora toda enojada empezó a sacar sus cosas como de verdad no importándole ya hasta después se puso el cubrebocas. Entonces, bueno, este es un ejemplo, la verdad es la única persona que me ha tocado ver que se ponga así, pero es un ejemplo de que pues nosotros ya nos sentimos muy confiados de que ya tenemos la vacuna, pues ya no nos puede pasar nada. No, acuérdense que la vacuna pues nos protege nada más porque los síntomas no nos van a dar tan fuertes. Pero, por ejemplo, está esta nueva variante Delta de la que les estamos platicando, que los síntomas dan mucho más graves y a pesar de tener las dos dosis de vacunas, no tenemos eh, asegurado que no nos vaya a afectar. Ahorita, justamente como nos dices, hubo un momento ya en el que después de las elecciones quisieron hacerlo de regreso a clases. Yo estoy completamente del lado de que fue un error muy, muy grande porque pues los niños no están vacunados, Pueden llegar infectados y toda la propagación que se hace, aunque se mantenga la sana distancia, aunque tengan que pasar estos tres filtros de, de revisión, aún así los contagios en estos lugares se pueden dar muy muy fácil, entonces sí si no debemos bajar la guardia porque pues ahorita nada más eh, subimos a semáforo amarillo, pero si seguimos con la guardia baja y seguimos como Ay, pues no me importa, yo ya me vacuné, ya recibí la vacuna, no me va a pasar nada. No tenemos que pensar nada más en nosotros Hay que pensar en todos a los que podemos afectar Y pues no dejarlo pasar así Seguirnos preocupando No como si estuviéramos en semáforo rojo Porque afortunadamente ya bajó todo esto Pero aún así seguirnos cuidando Y seguir cuidando también a todos
1: No, yo creo que sí deberíamos de seguir todavía cuidándonos Como si estuviéramos en semáforo rojo porque si justamente empezamos a creer que ya estamos un poco más abajo, tal vez ahí es cuando empezamos a relajar las medidas. Entonces, yo ahí sí no estoy tan, tan de acuerdo. Yo creo que sí debemos de seguirnos quedando como si estuviéramos en, en, en el peor de los semáforos para que justo evitemos un poco de, de, de esta parte de, de los contagios y estar evitando después, más adelante, algunas, algunas cosas un poco más trágicas. Entonces, pues, quitémonos esta parte de, de, de ser tan antipáticos tratemos de ponernos un poco más en el lugar de la persona que está al lado, como bien nos comentas este ejemplo de la señora con el, con el cubrebocas que no se lo quería poner y todo no, tratemos de seguir las reglas, no nos va a quitar nada traer un cubrebocas eh, yo creo que es mejor traer un cubrebocas una hora, dos horas que estés en la calle, que aparte no deberíamos de salir tanto tiempo, pero bueno una o dos horas que estemos en la calle es mejor traerlo a traer un ventilador no sé cuántas semanas eh, para tratar de sobrevivir no yo creo que esa es la la, la cuestión, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un cubrebocas unas horas a, a un ventilador que te esté prácticamente salvando la vida por unas semanas? Entonces, pues bueno, yo creo, yo soy un poco más de la idea de que, de que es un poco más conveniente usar el cubrebocas un ratito. Pero bueno, ahí lo dejamos a su consideración. Recuerden que cualquier comentario, queja, sugerencia, duda, etcétera, etcétera, nos lo pueden hacer llegar por el Facebook de la estación. Y bueno, vámonos Paola al siguiente corte musical.
0: Nada más. Blink 182.
1: El primer objetivo del grupo era encabezado por Soma en San Diego, el único club para todas las edades capaz de almacenar 1.500 personas en ese momento. Después de tocar por un tiempo en otros pequeños clubes en el sur de California, DeLong llamaba a clubes constantemente en San Diego pidiendo un lugar para tocar, así como en las escuelas secundarias locales. La banda ganó popularidad por hacer espectáculos de humor y finalmente firmaron un pequeño sello discográfico independiente llamado Cargo Music. En él fue donde lanzaron su primer álbum de estudio, Chester Cat, en febrero de 1995. Y la siguiente recomendación musical para el programa del día de hoy es el tema First Date. Cielos. Metallica anuncia nuevo álbum con colaboradores que desataron polémica. El anuncio que hizo Metallica sobre la reedición del Black Album generó mucha emoción entre sus fans, aunque la noticia de que en dicho material habrá más de 50 invitados de otros géneros musicales sorprendió a muchos, agradó a pocos y divirtió a todos con las reacciones en las redes sociales. Artistas tan variados como Jay Balvin, Juanes, Miley Cyrus, Elton John, Mon Laferte y Hash mostrarán sus propias versiones de clásicos como Nothing Else Matters, Enter Sandman o The Unforgiven, situación que volvió a poner en el radar a la icónica banda de rock, lo cual hace bastantes años no sucedía. Y es que recordemos que los fanáticos del rock tienen varios años argumentando que estilos como el reggaetón, el trap y el pop no son música digna de escucharse, pero ahora con una de las bandas más influyentes en el mundo del rock, dando el visto bueno a abrirse a nuevas variantes, dejan claro a sus fans que si quieren escuchar material nuevo, solo les quedará adaptarse a versiones con artistas actuales o de otra forma tendrán que seguir escuchando las mismas versiones de hace 30 años. Este álbum destaca que todos los beneficios de venta y descargas del álbum, que saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre, serán destinados a la fundación All We're In My Hands, de la propia banda estadounidense, y a otras organizaciones benéficas elegidas por cada uno de los artistas invitados. Pues qué tal, esta fue una de las notas que más ruido estuvieron haciendo en redes sociales, porque muchas personas que son fanáticas de este tipo de, de género musical, rock, metal... Argumentaban que la banda no debió de hacer eso que, que era una prácticamente un pecado hacer todo esto De estarse juntando con con pseudomúsicos Que no entienden nada de, de, de lo que es la buena música Argumentando diferentes cosas Y obviamente las personas que no son tan fanáticas O incluso algunos fanáticos de, de, de este género musical Les decían que se relajaran, que, pues, que no pasaba nada que a fin de cuentas, pues hay cosas nuevas, que hay nuevas opciones, que hay nuevas variantes y que no necesariamente todo lo nuevo es malo y todo lo malo es bueno. Y todo lo viejo, perdón, es, es bueno. Entonces, pues aquí podemos ver como que este ejemplo de la banda que se está abriendo a nuevas posibilidades, se está abriendo a, a, a nuevas experiencias también, le está dando a su propia música un giro que la verdad nadie esperaba. No sé cuál sea el resultado, la verdad, sí va a estar medio raro. Pero va a ser un giro diferente, aparte también, esta banda, seamos sinceros, ya tenía años que no figuraba, ya tenía años que nadie sabía nada de Metallica, que la banda no sacaba nada, sacó por ahí dos, tres canciones, me parece que hace unos cuatro o cinco años, que la verdad ya nadie, nadie escuchó, entonces, también, otra parte que es buena para esta misma banda y para el género de rock y metal que desde hace varios años ya está muy apagado, es que con esto, con colaboraciones con, con artistas de otros géneros Le va a dar un punch, le va a dar otra, otro, otro golpe Con el cual pues mucha gente que a lo mejor no conocía este género O muchas de las nuevas generaciones que están mucho más arraigadas Con este tipo de artistas con los que van a hacer las colaboraciones Va a poder conocer esto Entonces yo creo que más allá de cerrarse a la idea de que No, 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 no se le puede poner eh, un artista de reggaetón a, a la música de metal, a la música de rock yo creo que más allá de tener esa mentalidad Deberíamos de abrirnos todos a, a decir Bueno, pues ¿por qué no vamos a escucharlo? A lo mejor va a estar raro, a lo mejor va a estar feo A lo mejor no va a ser bueno Pero tal vez esto, viéndole el lado Bueno a las cosas, le va a dar La oportunidad a las nuevas generaciones o a personas Que no lo conocían, conocerlo Conocer el género, saber qué es lo que está pasando A lo mejor van a empezar escuchando el, el, Esta versión Pero de ahí a lo mejor se van a meter a internet y decir ¿Sabes qué? Existía Metallica, a ver vamos a escuchar ¿Qué es Metallica? Vamos a escuchar ¿Qué es lo que, lo que hacían antes? ¿Por qué se volvió una, una banda que, que mi papá, que mi mamá, que mi tío, que mi abuelo, etcétera, etcétera? Escuchaban tanto, o sea, ¿por qué? ¿por qué? O sea, ahora sí ya me dio curiosidad Entonces yo creo que esta, esta parte es buena Yo no estoy tan en desacuerdo con que hagan estas colaboraciones raras Sí, no sé, lo, y lo reitero, no sé qué tan bueno vaya a ser el resultado pero sí creo que, que es algo bueno para, para darse a conocer otra vez Para tener como que un resurgimiento de Metallica ¿Tú qué crees, paula
0: Yo la verdad estoy completamente de acuerdo O sea, a mí me toca verlo mucho luego con niños Y pues estoy hablando obviamente de niños más chiquitos Tal vez con los jóvenes ahorita sea un poquito distinto Pero pues los niños es la generación que sigue, ¿no? Los niños yo creo que ahorita Si les mencionas este grupo Metallica No van a tener idea Ah, pero eso sí, están súper metidos en redes sociales Viendo a youtubers, viendo influencers Viendo... ...también hasta de repente cantan canciones de reggaetón... ...entonces sí lo que comentas... ...está muy bien que se traten de a con a dar... Perdón, ...a dar de conocer por ese lado para que los niños sí tal vez en algún momento se lleguen a interesar en su música y sí pues se den a conocer y ya sepan los niños o jóvenes sobre este grupo que pues sí hay muchos grupos que antes estaban sonando mucho, obviamente pues la música evoluciona así como todo y hay muchos grupos que se han ido perdiendo, o sea, no sé por ejemplo otro ejemplo que era música que ya no se escuchaba hace mucho tiempo fue cuando recientemente sacaron la película de Bohemian Rhapsody, hace cuánto tiempo no escuchábamos las canciones de Queen y de repente cuando salió la canción, perdón, la película, había muchísimos niños que estaban cantando las canciones y a mí la verdad, o sea, yo no soy de esa generación de cuando estuvo Queen pero cuando yo escuchaba a los niños cantándolas fue como, ay, qué bonito.
1: Sí, exacto o sea, y, y aparte también fue otra, otro de este tema de, de las personas que escuchan rock que se ofenden, la verdad, bastante con que haya nuevas personas escuchando este género como que lo consideran como que un gremio muy cerrado, muy perfecto de, de que somos los únicos que tenemos Buen oído para escucharlo y todo Y te puedes dar cuenta que no, o sea que no necesariamente es así Tal vez algunas personas sí pero no, no necesariamente es así O sea, no necesariamente tú que escuchas cierto género Tienes un excelente oído musical, etcétera, etcétera No, simplemente a lo mejor las personas que no lo han escuchado Es porque no lo conocen Es porque no han tenido la oportunidad de, 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 de entrar en ese género de, de escuchar qué es lo que hay por ahí A lo mejor han escuchado dos, tres canciones Pero que no les terminaron de agradar pero no, no han tenido el tiempo No han tenido como que este incentivo Como en ese caso fue la película De decir, ahora le voy a meter A ver qué más hay, o sea, porque ahí Pues contaron toda la historia De, de, de este Freddy Mercury Y todo esto, entonces le dieron un incentivo a las nuevas generaciones de decir, investigale qué es Queen investiga qué pasó aquí, investiga qué sucedió investiga qué, cuáles son sus canciones date cuenta por qué este chavo fue tan, tan icónico ¿no? y toda la cosa entonces yo creo que cada persona entró a, a escuchar una nueva banda de alguna forma o de otra algunas muy ridículas tal vez si lo quieres ver así como una película o algunas otras tal vez muy excéntricas pero cada quien llega a la música como quiere o como puede o como se le da la oportunidad pero llegan y ya una vez que llegas o sea el camino es lo de menos cuando ya estás ahí qué bueno que ya estás ahí qué bueno que estás disfrutando de la música del género que sea del que sea pero qué bueno que tú tengas tu género que te gusta y que lo disfrutas y toda la cosa y si te puedes ampliar a escuchar más música, más géneros musicales, pues qué mejor, vas a tener un repertorio musical enorme, donde vas a tener un montón de opciones de dónde escoger, de dónde, de dónde jalar y toda la cosa, entonces yo creo que está bastante bien, qué bien ahorita también por esta parte de Metallica que, que hagan esto, yo creo eso, igual no sé ustedes por ahí en casa si crean otra cosa diferente, recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios por la página de Facebook, pero yo sí creo que está bien, que está bien que se den a conocer así, que está bien que, que influyan a las nuevas generaciones, a que escuchen eh, géneros musicales antiguos. Está bien y, y la verdad las generaciones nuevas lo necesitamos.
0: No, la verdad está también bastante bien que hay que llegarles a las generaciones nuevas por un lado que les guste, porque si le dices a cualquier niño o a algún joven oye, escucha este grupo, era de hace bastantes años, pero era muy bueno, no les va a causar realmente interés. Pero ahora, si lo escuchan con alguien que pues ahorita sí está de moda o que ya están más acostumbrados a escuchar o incluso en una película, les va a causar más interés y realmente se van a meter a verlo.
1: Sí, exactamente. Y justo con esta parte que nos comentas es algo que se llama psicoacústica, que esta parte nos dice, según la psicoacústica, que cuando somos capaces de reconocer un sonido, un timbre, un timbre sonoro de alguien, de alguna persona de algún instrumento, de algún género etcétera, etcétera se nos va a hacer algo más placentero y nos, y nos va a causar obviamente más interés y por lo tanto vamos a tratar de, de quedarnos más tiempo ahí escuchándolo a que cuando nos ponen a alguien completamente desconocido se da hasta en la familia, por ejemplo cuando escuchas a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana es más es más como que te incentiva más a escucharlo que si escuchas a una persona extraña entonces en este caso es lo mismo, les va a dar a, lo, a las nuevas generaciones un poco más de interés si escuchan que la canción viene de alguna persona que está actualmente triunfando, a que si simplemente les dices, oye aquí está el grupo tal de hace tantos años, escúchalo las personas, bueno los niños, al momento de escuchar que no tiene nada que ver con lo que hoy en día escuchan, que la persona que canta, canta muy diferente a lo que a lo que hoy en día se canta, van a decir no sabes qué, ni de chiste, en cambio si se lo ponen un poquito así como, así mezcladito, no, o sea de que una cosa antigua, pero con algo nuevo, con alguien nuevo cantándolo, o a lo mejor combinado con un género, género nuevo, ya ahí es un poco diferente y se les va a hacer mucho más interesante qué bien la verdad, qué bien por ellos qué bueno que, que hay, se hayan abierto a la posibilidad de, de meter a nuevos artistas qué bueno por la inclusión también que hoy en día es un tema bastante importante dejemos de ser tan individualistas, de decir lo mío es lo mejor, lo mío es, es perfecto y toda la cosa, seamos un poco más incluyentes y qué bueno por esta banda que, que, que lo hagan de esta forma, ¿no? entonces pues... ...por ahí Metallica va a tener... ...un disco bastante raro e interesante... ...por ahí escúchenlo el 10 de septiembre... ...entonces se los dejamos ahí... ...recuerden otra vez... Eh, ...cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, etcétera... etcétera, ...nos la pueden hacer llegar por el Facebook de la estación... ...con esto cerramos esta nota... ...y vámonos al siguiente corte musical...
0: Blink 182. ...la banda ha vendido... ...40 millones de discos en todo el mundo... ...y 13 millones solo en Estados Unidos... El 15 de febrero de 2009 Se anunció que el trío presentaría un premio en los Grammy Siendo esta la primera vez en cinco años Que la banda se presenta en un escenario El 8 de febrero siendo presentadores del premio Mejor Banda de Rock Anunciaron su regreso El 27 de septiembre de 2011 Lanzaron su sexto álbum de estudio Neighborhoods Cinco años después en julio de 2016 Publican California Su primer trabajo tras la marcha de Tom DeLonge En 2015 Y la incorporación de Matt Skiba y el 20 de septiembre de 2019 Publican su último álbum de estudio Nine Y la recomendación musical para esta nota Es el tema What's My Age Again Deportivos
1: Arrancan los octavos de final de la Eurocopa 2020 Acabada la fase de grupos, ya se conocen los duelos de la Eurocopa de fútbol 2020 para los octavos de final Que ya serán eliminatorios El enfrentamiento estrella será en Londres, entre Inglaterra y Alemania El martes 29 de junio, pero además también el domingo 27 Habrá un interesante Bélgica contra Portugal Otras de las dos elecciones favoritas Todos los grandes candidatos al título avanzaron tras la primera fase Y mantienen sus opciones de ser campeones en Londres el 11 de julio tras dos jornadas de descanso, los ocho partidos de octavos de final Se disputarán desde el sábado 26 de junio hasta el martes 29 Así quedaron los enfrentamientos y cómo seguirá el torneo a partir de los octavos de final Sábado 26 de junio Gales contra Dinamarca a las 11 de la mañana Seguido del Italia contra Australia a las 2 de la tarde Domingo 27 de junio Holanda contra República Checa a las 11 de la mañana Y Bélgica contra Portugal a las 2 de la tarde Lunes 28 de junio Croacia contra España a las 11 de la mañana y Francia contra Suiza a las 2 de la tarde Martes 29 de junio Inglaterra contra Alemania a las 11 de la mañana y Suecia contra Ucrania a las 2 de la tarde Todos estos horarios del centro de México No te pierdas estos emocionantes duelos del segundo torneo de selecciones más importante del mundo Y vámonos con el siguiente y último corte musical
0: Blink 182 el cantante y bajista de la banda Mark Hoppus se está sometiendo a quimioterapia para el cáncer dijo el miércoles en sus cuentas de redes sociales escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter durante los últimos tres meses he estado recibiendo quimioterapia para el cáncer tengo cáncer, apesta y tengo miedo y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto todavía tengo meses de tratamiento por delante pero estoy intentando mantener la esperanza y la actitud positiva no puedo esperar a estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Los amo a todos. El músico, de 49 años, también publicó una foto de sí mismo en su historia de Instagram en la que se ve sentado en una silla con una vía intravenosa aparentemente pegada a su brazo.
1: Pues le deseamos pronta recuperación a Mark y ojalá que pronto, cuando él pueda, obviamente, pueda regresar a los escenarios, pero bueno... Con esto prácticamente llegamos al final del programa del día de hoy queridos amigos y amigas no nos queremos ir sin antes recordarles el horario de Infocal aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM estamos todos los viernes a las 5 de la tarde también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatex.org. ahí se van al menú de hasta arriba dan clic en Infocal y listo ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas y si no tuvieron la oportunidad de escucharlo por ninguno de estos dos medios de recordar Recordamos que también estamos ya en Spotify Nos pueden encontrar como Infocal Muchas gracias y nos escuchamos La siguiente semana
0: También les recordamos que cualquier comentario, sugerencia O participación es bienvenido Y que nos lo pueden hacer llegar por la página de Facebook Que aparece como RadioactivaTX89.9 Ahí los estaremos Leyendo cualquier cosa que nos quieran decir Muchas gracias por habernos escuchado El día de hoy Y para esta última nota musical Les hacemos la recomendación del tema Miss You, adiós